Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde, une étape algérienne aujourd'hui pour commencer. Une étape comme l'a vécu le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui était à Alger. Hier, une visite pour essayer de réconcilier, pour remettre de la fluidité dans cette relation Paris-Alger. Toujours très difficile, toujours très complexe. L'analyse qu'avait fait le président Macron du régime algérien n'est toujours pas passée, sachant que le président Macron avait dit que Alger, selon lui, était un système politico-militaire qui vivait d'une rente mémorielle. Donc, le moment de la réconciliation venu, Paris a dit que Alger est un partenaire important dans la vie politique et diplomatique de la sous-région. La coopération technique va reprendre entre les deux pays, notamment sur le dossier migratoire. On sait que la France s'est longtemps plainte du fait que l'Algérie refuse de prendre sur son territoire les migrants clandestins qui ont été arrêtés en France. Et du côté algérien, il y a toujours ces demandes répétées quant à l'obtention de visas, puisque la France a décidé, au cours de l'année 2021, de réduire le nombre de visas accordés à quelques pays du et si les Libyens n'allaient pas aux urnes le 24 décembre prochain, date butoir, date échéance, date symbolique aussi, mais la haute commission électorale libyenne se demande si cette date pourra être tenue. Donc elle s'interroge, elle propose de déplacer le scrutin présidentiel du 24 décembre au courant du mois de février, ce qui par voie de conséquence amènerait aussi à déplacer les élections législatives qui devaient avoir lieu en janvier et qui maintenant donc seraient repoussées après, peut-être à la fin du printemps. Donc on voit un jeu de calendrier un peu complexe quand on le dit comme ça, mais en fait c'est très clair, il s'agit simplement d'acter le fait qu'il est extrêmement compliqué de savoir aujourd'hui si on peut aller jusqu'à cette date du 24 décembre et tenir un scrutin présidentiel dans les meilleures conditions possibles. Ça ne semble pas être le cas. La liste définitive des candidats n'a toujours pas été fixée. La loi électorale n'a toujours pas été votée. Le pays n'a toujours pas de constitution. À la fois, il y a beaucoup de volonté qui est exprimée pour accompagner les Libyens sur ce chemin de la démocratisation du pays. Mais c'est vrai aussi que faire une élection présidentielle qui ne soit pas dans des conditions optimum, il est à craindre qu'ensuite les résultats soient contestés et que cela amène d'autres problèmes additionnels. Donc c'est pourquoi la haute commission électorale libyenne propose d'être plus sage et de repousser la présidentielle du 24 au courant du mois de février. En tout cas, c'est une proposition qui a été formulée. Rien ne dit qu'elle sera suivie par les actuelles autorités de Tripoli. On fait ses comptes en Tunisie avec toujours ces tensions sur le marché de l'énergie. Le directeur général de l'électricité et des énergies nouvelles révèle le déficit de la balance énergétique de la Tunisie qui est de l'ordre de 57%. C'est énorme, cela coûte excessivement cher au pays. Donc la validation a été faite de cinq sites de production photovoltaïques. Ceci lors du dernier conseil des ministres, ça va permettre au pays de réduire sa facture énergétique d'au moins 6%. Également réduire ses importations 
importation de gaz naturel en provenance d'Algérie, ce qui coûte également excessivement cher. Maintenant, il faut réussir à la transition énergétique dans un pays qui est très dérégulé, à la fois par l'insécurité politique, la volatilité de la vie politique tunisienne et puis également cette économie qui a été doublement impactée à la fois par la crise liée à la révolution et puis aussi la crise pandémique qui a porté des coûts extrêmement difficiles à l'économie tunisienne. La reprise des discussions à Vienne entre les délégations iraniennes et européennes, ceci après l'échec du dernier cycle de discussions, c'était la semaine dernière, toujours à Vienne. Pour l'instant, les positions des uns campent, elles sont très fixes, très inflexibles. Les Iraniens réclament la levée des sanctions, les Occidentaux réclament la fin immédiate de tout programme nucléaire iranien. Donc voilà, on est dans une situation figée. Maintenant, c'est vrai que personne aussi ne veut acter l'échec de cette négociation puisque personne ne veut prendre la responsabilité de celui qui aura mis un terme parce qu'après, que se passera-t-il Après, il est très vraisemblable que l'on rentrera dans l'ère de l'incertitude. Téhéran, à ce moment-là, pourrait mener au pas du galop son programme nucléaire militaire et l'Occident pour répondre à cette course aux armements, se devrait de la suivre, de l'accompagner, ce qui serait un schéma tout à fait terrible auquel personne aujourd'hui ne veut se confronter. Il n'en reste pas moins que les négociations reprennent et que très objectivement, aujourd'hui, tout le monde sait que la partie est, si ce n'est impossible, en tout cas très 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 difficile. Nous avions l'information, mais cette fois-ci, c'est... Euh tout à fait officiellement, le Conseil à la Sécurité Nationale irakienne, Hassem Al-Haraji, qui vient d'annoncer que la coalition anti-État islamique a fini sa mission de combat, c'est-à-dire que les Américains qui ont déjà annoncé qu'ils allaient partir, quitter le pays avant la fin 2021, eh bien, ils vont quitter le pays Donc, pour ce qui est des unités combattantes. Maintenant, il va rester le volet formation et équipement et conseil, ainsi que apport en renseignement aux forces militaires irakiennes. Donc c'est une page qui se tourne, c'est le départ des derniers soldats américains, en tout cas rattachés à des forces et à des unités combattantes, qui va s'opérer dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc voilà, c'est une page de l'histoire qui se tourne. La ligne de front bouge au Yémen, les outils ont pris le contrôle de la montagne Boulk al-Sharki qui surplombe la périphérie sud de la ville de Marib qui est toujours tenue par les loyalistes soutenus par la coalition arabe. C'est une prise qui est un coup dur pour les loyalistes parce que cette barrière de montagne était perçue comme étant une frontière naturelle. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, maintenant, la ville de Marib va se retrouver sous le feu des outils qui vont pouvoir être en amont, placer des positions de tir et ouvrir le feu donc sur la façade sud de la ville. C'est une mauvaise nouvelle et cela témoigne aujourd'hui d'un front yéménite, d'un front sur la ville de Marib qui de nouveau retrouve de la mobilité et qui amène aujourd'hui à dire que les forces loyalistes sont en situation militaire difficile. Incertitude en Irak. Nous allons en Irak avec ce geste important qui a été fait par les autorités de Bagdad que nous évoquions à l'instant, l'Irak qui, sur le front des anciens combattants du groupe État islamique, ont le courage de les faire revenir. Une centaine de combattants irakiens qui sont actuellement détenus 
au nord-est de la Syrie vont pouvoir rentrer chez eux, rentrer en Irak. Alors ce n'est pas la première fois que cela arrive. On se souvient qu'en 2019, les FDS avaient remis 900 combattants irakiens du groupe État islamique aux autorités de Bagdad. Et depuis, ce sont des gens qui ont retrouvé une vie entre guillemets normale. Ce nouvel apport de 100 terroristes qui rentrent en Irak se déroule dans un contexte particulier. D'abord, cela coupe aux rumeurs qui ont couru ces dernières semaines dans la presse arabe, à savoir qu'il y aurait des anciens du groupe État islamique qui s'évaderaient de halol, d'aucuns procédant à la corruption de geôliers pour pouvoir quitter le camp de prisonniers de halol et rentrer au pays, rentrer en Irak. Donc les FDS, par ce retour, signifie qu'ils contrôlent la situation et que eux seuls sont en capacité de réguler le départ des combattants du groupe État islamique. Et puis le deuxième point qu'il il faut voir en transparence de cet événement factuel, c'est cet appel une fois de plus des FDS au pays disant mais venez récupérer à vous tous qui avez des prisonniers, des ressortissants qui sont retenus au nord-est de la Syrie, venez récupérer vos prisonniers. Nous ne pouvons plus assumer leur charge. Aujourd'hui, le camp de Halol, c'est bien connu de tous, c'est devenu un espace dangereux où il y a des résurgences de cellules du groupe État islamique. Cette situation ne peut pas durer, sachant qu'on ne parle pas de quelques prisonniers. On est sur des volumes de plusieurs dizaines de milliers de prisonniers qui sont essentiellement des femmes et des enfants. Donc ce qui ajoute une dimension humaine encore plus dramatique, une tension additionnelle et qui donne à ce candalol un aspect urgent. Il faut résoudre très rapidement ce problème. Or, ça n'avance absolument pas. Quelques pays seulement acceptent de récupérer leurs combattants. C'est ce que fait l'Irak, non sans un certain courage, parce qu'on en avait déjà parlé à d'autres reprises dans les colère du monde. On sait que parfois le retour au pays se passe plutôt mal, même parfois très très mal, hein, parce que les habitants n'ont pas oublié ce qu'a fait le groupe État islamique lorsque celui-ci était en puissance. Donc ça peut être extrêmement compliqué mais malgré tout, les autorités de Bagdad assument leurs responsabilités et opèrent ces retours, cette fois-ci, d'une centaine de combattants qui sont des anciens de Daesh. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.